0: Palmas de número 30. Domingo que vem, irmãos, pela manhã, nós estaremos falando um pouquinho sobre nossa viagem para Haiti. Fomos levar os recursos e conhecer o lugar onde nós temos ah, plantado a semente ali. Nós adotamos 158 pastores ali no Haiti e distribuímos recursos para quase 200. E foi uma das experiências mais marcantes de todo todo o tempo de ministério. Esse ano eu completo 25 anos de ministério pastoral. 25 anos lidando com gente, viajando esse país de norte a sul, de leste a oeste, mas encontrar o que eu encontrei no Haiti foi realmente muito marcante. E ver como 30 dólares, hoje 90, 100 reais, pode fazer tanta diferença na vida de alguém. Né? Estivemos numa igreja onde nós distribuímos o dinheiro, a igreja não tem banheiro, a igreja não tem absolutamente nada. Quem tem vontade de fazer banheiro tem que ir no mato onde ela está e lá no mato fazer as suas necessidades. E quando dizem para você ir no mato fazer as suas necessidades, cuidado onde você pisa. Porque todo lugar é marcado pelas necessidades do ser humano. Impressionante. De, de, feita de pau a pique, ama e bambu e zinco. E a melhor igreja foi onde nós tivemos. E ver aqueles homens recebendo aquele dinheiro com tanta alegria, com tanta gratidão com tanta, com tanta efusividade, porque eles têm comida para mais três meses e houve alguém na nossa igreja que falou, para que que no Haiti, no Haiti tem tanta pobreza do nosso lado? não, não tem pobreza do nosso lado se você for ao Haiti, você vai ver que não tem pobreza do nosso lado e só se condói pelo dinheiro que dá um pobre quem é miserável quem nunca encontrou com pobreza na vida Queria eu ter 20 vezes mais, 30 dólares para dar para aqueles homens. Se eu tivesse mais, mais daria. Se tivesse possibilidade, mais iria. E ah, triste, poderíamos dar mais, né? É que se a gente só mandasse o dinheiro para a convenção do Haiti, ah, se a gente pudesse fazer só essa transferência, nós poderíamos mandar muito mais. Mas, infelizmente, a corrupção é tão grande, tão endêmica no Haiti... Como nós já falamos aqui, cada dólar que a gente manda para o Haiti, 80 centavos desviado. 20 centavos chega ao missionário. 80 centavos desviado. Nenhuma junta missionária do mundo inteiro manda dinheiro mais para a convenção. Todos os missionários que vão lá, levam dinheiro em cash. Aí nós temos que contratar homens armados, andamos o tempo inteiro, três dias com escolta, dormimos no lugar com escolta, homens com escopeta. É, o perigo é iminente o tempo inteiro. É, algo muito triste, muito triste. Na, no domingo de manhã vamos compartilhar alguma coisa. Ao mesmo tempo que nós estávamos no Haiti, eu e o pastor Paulo, 11 homens e mulheres de nossa igreja estavam no Maranhão, distribuindo 20 toneladas de alimento que os irmãos ajudaram a, 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 a arrecadar, e os irmãos que nos acompanham né, pela, pela internet e pelas mídias sociais. E algumas imagens vão ser transmitidas das famílias que foram alcançadas com pão. Né? Ah, mesmo assim, teve alguém, não da nossa igreja dessa vez, que quer dizer, resolver o problema deles? Levar comida dessa vez vai resolver o problema deles? Vai de hoje, de amanhã, de depois de amanhã, vai, seu miserável. Né? Claro que vai, não vai resolver o problema da vida. Mas estamos em parceria com a Igreja Batista do Calhau, que já está levando seus trabalhos sociais para lá, e naquela estrada da fome, eu garanto para você, ninguém morre mais de fome depois do que a gente começou lá. Amém? Ouviu, seu miserável? Tomara que você conheça a fome para você saber o que, que é isso. Né? Só na dor uma pessoa como essa melhora. Sem dor ele não melhora. Não tem jeito. Então uh, é isso mesmo que eu estou falando. Estou falando pensando. sei o que, que eu estou falando. Uh, Salmo 30. Versículo 5. Então, de manhã venho para você ver o trabalho da sua igreja, que você tem orgulho dela. Porque a tua igreja é federal, meu irmão. Lerma ou não, nossa igreja é uma bênção. Você concorda, meu irmão? Muito orgulho da minha igreja. Aleluia. Glória a Deus. Ah, 35 de Salmo, parte B. Olha aí o versículo. O choro pode durar uma noite. Pela manhã, porém, vem o cântico de... Júbilo ou de alegria? Vamos, após mim, diga assim, ó, o choro pode durar uma noite. Pela manhã, porém, vem um cântico de júbilo. Numa outra versão, após mim, o choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. Diga assim, a alegria vem. Catuca alguém e fala assim, ó, alegria vem, irmão. Essa é a parte mais importante do versículo. A maioria dos que sucumbem ao tempo do choro sucumbem porque se prende. Um choro pode durar uma noite. Mas a palavra de esperança desse versículo é: a alegria vem. O que, é que o texto está dizendo? Todo choro tem prazo de validade. Ninguém chora para sempre. Se souber chorar certo, evidentemente. Vamos falar sobre isso já já. Por que, que eu ministro essa palavra hoje? Eu ouvi nesses, Nessa semana Quatro pessoas não Parece que foi combinado Dizendo o seguinte Eu não vou chorar Eu não vou chorar Eu não vou chorar Eu não vou chorar Eu ouvi assim, mas foi Eu estava no lugar, uma pessoa Não estava falando comigo, eu ouvi Eu não vou chorar Depois eu estava numa outra Eu não vou chorar num período muito curto Quatro pessoas dizendo Eu não vou chorar Engraçado, na quarta uma, Um start veio a mim E esse start Produziu em mim uma pergunta Por que não? Por que o preconceito com o choro? Qual o nosso problema com o choro? Por que a gente olha o choro Com tanta Antipatia? Por quê? Qual é o problema do ser humano com as lágrimas? Qual é o problema? Por que, que nós temos tanto preconceito para com o choro? Oh, claro, ninguém nunca... Me... Por que, que eu tenho preconceito com o choro? Quem já perguntou essa loucura, né? Coisas do Neil, né? Não tem jeito. Preconceito com o choro. Por que, que nós temos preconceito com o choro? Jesus diz que bem-aventurados os que sorriem, não é isso? Bem-aventurados os que... Por que, que a gente tem preconceito? Eu não vou chorar. Gente, seja forte, ou ser forte é o quê? Não chorar. Mas da onde tiraram que os fortes não choram? Então, então, chora sim. O irmão está falando ali, né? Então, da onde vem o nosso problema com o choro, cara? Bom, eu respondo para você. Vem da nossa incapacidade de discerni-lo. Nosso problema é ignorância para com o choro, para com as lágrimas. Seu corpo é uma obra-prima, né? É, 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 engraçado. É, os cientistas conhecem o corpo, os médicos, os fisiologistas, e acabam desacreditando da existência de Deus. Eu, quando olho para o corpo humano, eu acho que é aí que a gente tem que acreditar em Deus. Acreditar que o nada possa produzir uma coisa tão inteligente, cara, é, para mim, inadmissível. O não inteligente produzir inteligência. É... O que não tem aquela essência, produzir essência do nada. Ah, imaginar um corpo do tamanho do nosso, criado com tamanha perfeição, e imaginar que Deus se preocupou em botar no cantinho do olho, um buraquinho que a gente nem vê. Pô, tem tanta coisa no corpo a se preocupar, mas ele se preocupou em botar no cantinho do olho o quê? Um canal mal. Pô, podia ter feito assim. Ih, rapaz, esqueci de botar um negocinho lá. Não, ele pensou no buraquinho, no cantinho do olho, no canal lacrimal. Ele pensou em botar um buraquinho pelo qual, através do qual, uma aguinha descesse que a gente chamaria de choro. Ora, o choro tem o seu lugar no corpo, o choro tem o seu lugar na vida. E por que a gente tem tanto preconceito com o choro Se Deus colocou um buraquinho lá no cantinho do olho Chamado canal lacrimal Exatamente para a gente chorar E a gente diz eu não, chorar, eu não vou chorar Eu não vou chorar Eu não vou chorar Eu não vou chorar Por que não? Bom, pensando essa palavra Eu me lembrei de uma palavra de Shakespeare Shakespeare disse assim Chorar é diminuir a profundidade da dor Tu imagina se, diante de algumas dores que nós já passamos na vida, nós não tivéssemos capacidade para chorar. Imagine se você não tivesse chorado naquele momento que você sabe que viveu e chorou a beça. Imagine se, quem sabe, passando pelo que você está passando exatamente agora, quando aquela angústia, aquela agonia, aquela dor, pega a gente que a gente parece que vai desesperar da vida, e a gente chora feito um, um, sei lá, um quê, uma cachoeira, não é? Mas chora. Tu imagina se eu não tivesse lágrima para chorar? Imagine se a, a, aquelas lágrimas, como como de Shakespeare, não, não diminuísse a profundidade da dor. É como quem? A tua dor é muito profunda, quando você chora, ela vai ela vai é, perdendo profundidade, ou seja, ela vai perdendo poder. Então Shakespeare está olhando para dor, que produz choro e olha para o choro como uma grande dádiva, como uma grande bênção, como um canal de alívio das dores que são inevitáveis. Esse mesmo Shakespeare explica, em outra instância, em outra, em outra obra, uh, por que choramos. Ele diz assim, choramos ao nascer, porque chegamos a este imenso cenário de dementes. Por que, que a gente chora ao nascer? Porque chegamos a este imenso cenário de demente, eu já preguei sobre isso aqui, citando o, o nasce né? A gente quando nasce, o bebê quando nasce, ele nasce gritando, por quê? Porque, acho que eu falei isso, outro, não, não foi aqui que eu preguei, é, deve ter sido. Ah, o bebê está nove meses no, no útero, Aguinha morninha, quentinha, colhidinha, não precisa mastigar, não precisa respirar, não precisa trabalhar, não precisa fazer nada, não precisa fazer cocô, fazer xixi, ele não tem trabalho nenhum. Ele, o, o bebê, quando está no útero, ele está em estado celestial. Ele está no estado do céu. Ele está ali no seio da mãe deusa, da deusa mãe. O lugar mais confortável, seguro do mundo. Onde ele está sendo alvo do amor daqueles que o trouxeram à existência. Só que depois de nove meses, o que, que acontece? Aparece uma luz no fim do túnel. Que luz é essa aqui? Que, que claridade é essa? Que clarão, aquele lofote gigante lá de fora passando aquela luz gigantesca. Pois se fosse só a luz no fim do túnel, estava tudo bem. O problema é que no meio do túnel aparecem duas mãozonas gigantes, que pega na cabeça dele e começa a puxar para fora. é que está. meu Deus do céu, o que está vendo aqui? Ele não entende nada. Meu Deus, aí ele puxa para fora. Eu vi o pai da minha filha, eu falei, cara, vai... Oh, doutor, vai arrancar a cabeça da minha, da minha filha. Não é possível. Ele puxava com a força, mas tem um jeitinho, pega aqui, pega ali, e puxa a criança, a criança que estava ali no céu, é puxado com violência, enfia um tubo no nariz, anda na, na orelha, nego, enrola ele no O moleque nasce e grita, porque ele grita, meu Deus, devo ter morrido e ido para o inferno. Não, você acabou de nascer. Você não morreu. Você nasceu, filho. Daqui para frente é dor. Agora você vai sentir fome Agora você vai usar fralda, meu camarada E vai ficar sujo durante muito tempo Porque a tua mãe, é mãe de primeira viagem Não vai saber que você está chorando porque está podre Agora você vai sentir dor no estômago Isso é fome Você vai sentir frio Você vai sentir calor É sofrimento, irmão Ele deve fazer Ah, não, eu quero voltar Não dá, não dá para voltar É dor mesmo Viver É sentir dor você agora nasceu, portanto, está morrendo. Desde que nascemos, nós estamos caminhando em direção à morte. Todo dia nascemos de novo, mas ao mesmo tempo estamos mais próximos da morte. Estamos mais mortos hoje do que ontem. É dor. Ora se acha que Deus não sabia disso? Desde o Éden. Por causa disso ele coloca o tal do canal lacrimal, por que tanto preconceito com a dor? Ou com o choro? É a ignorância. É não discernir o choro. Aí me lembro de Carlos Drummond de Andrade. De posse da percepção do valor do choro, Carlos Drummond de Andrade diz assim: um dia desses eu separo um tempinho. E ponho em dia todos os choros que não tenho tido tempo de chorar. Um dia desse eu separo um tempinho e põe em dia todos os choros que não tenho tido tempo de chorar. Ele está dizendo, há momentos na vida, há ocupações na vida que nos impedem de desenvolver isso que é extremamente necessário na existência. Chorar. Mas Mais cedo ou mais tarde, eu vou parar um tempinho para poder chorar. O canal mal não está lá à toa. Aí eu lembro também de quem? De Nando Reis. Triste é não chorar. Não é triste chorar. Triste é não chorar, cara. O choro pode durar uma noite pela manhã, porém, vem ver um cântico de alegria. Então vamos pensar algumas realidades sobre o choro bem rapidinho. Eu preciso ainda fazer uma visita hoje. Tem que ser hoje. Então, eu vou tentar acabar nove e meia. Jesus, me ajuda. Primeira realidade. O choro é uma possibilidade, portanto. É uma realidade na vida de qualquer ser humano. Faz parte. Ponha na tua cabeça, quando o choro for uma, uma, uma realidade na tua vida, não pense que você está... É, é, sendo carcomido pela derrota, por isso choro. Choro, ah, eu estou sendo abandonado por Deus. Choro, é, eu estou passando pelo, pela desgraça. Não, você só está chorando porque está vivo. Quando você morrer, você vai parar de chorar. Você só chora porque tem saúde. Você só chora porque não é débil mental. Ou seja, você está consciente da realidade que te circunda. Chora quando tem consciência da dor. Chora quando tem consciência da derrota Chora quando tem consciência da vitória que sabe, nem merecia A gente chora quando está triste A gente chora quando está muito alegre Eu estava lá nos Estados Unidos Aí me chegou a notícia que o Vasco foi campeão Aleluia, o time da cruz Então Mas o cara me escreveu Como quem disse assim Eu fui curado de câncer eu estava cheio de metástase, o médico me deu duas horas e eu fui curado. E eu falei, pô, acho que foi campeão também. Se não fosse dessa vez, eu ia torcer pro diabo, pro América. Foi campeão. Mas o cara estava tão feliz, mas tão, mas tão feliz. Eu falei, gente. E aí ele botou aqueles desenhozinhos que coloca, coisas. Né, aí um bonequinho chorando, mas estou chorando muito. Alegria. O choro. É uma realidade em todo ser vivente. E o choro é uma realidade na nossa vida, muitas vezes, por longo tempo. O um choro pode durar toda uma noite. E como a noite é longa, quando a gente traspassa essa noite, não dormindo, mas chorando. Já passou a noite em claro? Quem não, né? Como demora, irmão? A noite só é rápida quando você está dormindo, descansando. Mas já amanheceu, já. É rápido. Mas chorando é longa. O texto, quando diz assim, choro pode durar uma noite, ele diz, é uma realidade na vida de qualquer um, é uma verdade na vida de qualquer um, e essa verdade, essa realidade, pode ser longa, porque noite aqui não pressupõe cronologia, mas longevidade. A noite de choro pode durar dias, pode durar anos. É uma realidade de cada um de nós. Então, negar a realidade do choro ou amaldiçoar a existência do choro na vida, é um erro gravíssimo. Dizer eu não vou chorar, Dizer eu amaldiçoo o dia do meu choro, eu, 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 eu vou negar essa realidade. Não, isso é, isso é ignorância. Porque a Bíblia diz lá no livro Eclesiástico, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de sorrir e há tempo de chorar. Quem nega o choro, Está queimando tempo precioso na vida. E se você não viver o choro, no momento do choro, você vai viver um, um, um momento irracional. Esse choro, não vivido e chorado, ele não é esquecido, ele é acumulado. Fugir a realidade da dor que produz choro... Não é ser forte, eu preciso ser forte. O que, que é ser forte? É não chorar? Não. Você não está sendo forte, você está sendo ignorante. Isso não é força. Isso é ignorância. Por quê? O choro, que era para ter sido chorado hoje, não sendo chorado, ele acumula. Amanhã, se houver outra razão para chorar, e você não suportar, vai chorar esse choro e é aquele choro. É como um casal que não sabe brigar. O casal está litígio com o outro. Tem uma coisa que está pegando, eu não quero falar, eu não quero brigar, então eu não vou falar. Bom, não brigar é um bom negócio. Mas se o preço a pagar pela não briga é o silêncio de algo que precisa ser dito, você só está acumulando briga. Sentimento. Quando for brigar, porque vai ser inevitável, vai ser Segunda Guerra Mundial, Terceira Guerra Mundial. Você já viu o casal assim? A gente briga... Ah, oh, oh, Alisson, porque não sei o quê... Ah, da menina não sei o quê... Maria e mulher estão brigando... Aí daqui a pouco a gente não tem mais recurso... Porque não tem assunto suficiente para aquela guerra... Aí a gente começa... Mas tu lembra mês passado? Ó, hoje não tem razão suficiente para brigar mais do que três minutos... Aí a guerra não acabou, nós estamos perdendo... Aí a gente... Mas tu lembra do mês passado? Aí gente mês passado você... Ah, mas também tu lembra... em janeiro? Tu lembra em janeiro? Aí tu acha que eu me esqueci? Lá em, em 2010, quando a gente estava lá em, em Friburgo, ó, nós vamos lá para 2010, irmão. A gente vai ressuscitando mortos. Sabe por que a gente ressuscita mortos? Porque sentimento ilhado, amordaçado, volta a incomodar. Já diria o pastor Fagner. <risos> Encontrei com ele não avião outro dia, estou do meu lado. Nós vamos acumulando ira. Nós vamos retendo sentimentos que precisavam ser vividos. Lágrimas que precisavam ser choradas. Mas aí aparece um tolo que diz, seja forte. Quem disse que forte não chora, meu Deus do céu? Em qual livro está escrito essa desgraça? Qual Bíblia? Qual intelectual disse isso? Da onde saiu esse bendito saber? Não está escrito em lugar nenhum. São, são verdades que pululam o inconsciente coletivo, que só pululam porque foram recebidos sem, sem reflexão. E a gente toma como verdade. Isso é um sofisma. Ora, nós não podemos negar, negar. Eu não vou chorar, porque não. Qual o problema? Seja forte, eu serei forte. Mas quem disse que os fortes não choram? Então, cara, se a vida preparou para você nesse momento, nessa, nesse momento histórico com um choro, cara, se você não quer chorar em público, tudo bem, eu acho que é uma boa decisão, mas chore sozinho. Só não deixe de chorar. Para que esse negócio de tentar ser forte, porque você simplesmente não é. Nós não somos fortes, irmãos. Nós somos frágeis. Nós somos carentes, nós somos dependentes. Nada, pastor, eu tenho 50 de bíceps. Você é musculoso, filho. Não quer dizer nada. Não quer dizer que você seja forte. Aí é fetamina. Nós somos frágeis. E nós precisamos reconhecer a nossa condição. Negar. Não, eu estou bem, pastor. Eu estou bem. Tá nada, cara. A gente vai negando dizendo, eu não estou sentindo nada. Em nome de Jesus eu repreendo, eu nego esse sentimento. Você está se auto-sabotando, como eu já falei aqui hoje. Mentir dizendo que não está sentindo nada. Mentir dizendo que está tudo bem. Medindo, mentindo dizendo que está que tá bem. Ah, se você, meu irmão, não sente nada nos momentos adversos da vida, você só pode estar doente. Que todo ser vivo sente dor. principalmente na alma. Não há como não sentir dor. E se for física, é pior isso. Você pode estar com lepra. Porque a lepra, a rancenias, H-N-S-O-2, é que quando pega a gente, vai gerando uma, uma ferida que tira a sensibilidade à dor. Você pode botar no fogo, você pode botar um alfinete, você não vai sentir nada. Ora, se não está sentindo nada, é porque está doente. Então, quem sente, sente porque é normal. Então, nós precisamos aprender a lidar com isso, a maldiçoar o choro. Maldito o dia em que eu nasci, por quê? Porque, pastor, eu estou chorando demais. Bom, tu está chorando hoje, cara. Agora, olha para trás, veja se na tua história não teve muitos momentos de sorriso. Olha para trás e veja se nesses anos todos não teve um momento bom não houveram instantes na tua vida que você quis viver 200 anos. Hoje você quer morrer. Por quê? Porque não sabe lidar com o choro. Não sabe lidar com a dor. Então acha que a vida não vale a pena porque tem choro, porque tem lágrimas. Então tu quer morrer hoje. E, e, e se voltar o tempo bom? E aí... É igual aqueles programas da... Tem um programa aí, eu não sei que canal é, que o cara... Um, um tá aqui no, no púlpito, o outro tá lá no púlpito, aí ele fala dia, aí o outro fala lá noite... É, velho, novo, eles, se eles acertam as cinco questões, ganha dinheiro. Já viram isso? Qual, qual é o canal? Desse? Rede TV, lá da, da, da grandona lá. É o marido dela que faz isso. Como é o nome dela? É Luciana Gimenez. Inteligentíssima aquela mulher, né? Então, a, o marido dela tem lá aquele programa de ganhar dinheiro. Não é? a, a outro dia quem estava lá era Geja Arruda, inteligentíssima. Do a palavra era cagado Aí ela pensou que era cagado Meu irmão, o cara perdeu o dinheiro no carro dela Ela não sabia o que era cagado é Aí o cara, o cara ganhou 5 mil Ganhou 10 mil Ganhou 30 mil Vai arriscar os 50 mil? Pô, ele pensa, 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 não Não quero, Eu vou parar com os 30 mil Bom, vamos ver se você ganharia Aí faz as perguntas Puxa, ganharia os 50 mil. Vamos tentar os 100. Ih, ganharia também os Vamos tentar um milhão. e ganharia um milhão. Só que ele já tinha parado lá atrás. Puxa, se eu tivesse tentado. Aí, tem gente que está chorando assim. Eu quero morrer hoje. Vamos imaginar que você morresse. Mas depois, o Senhor te possibilitasse olhar o futuro. Vamos olhar o teu futuro. Vamos dizer que você estava daqui a um mês. Pô, daqui a um mês você já não estava chorando há muito tempo. Você estava tirando férias em Cancún. Puxa. Puxa. Ah, Passou três meses, puta era presidente da Petrobras. Não. Aí não, né, irmão? Pode estar tá preso, né, cara? Provavelmente. Pois é. Então bota do, sei lá, bota outra empresa boa aí, qualquer coisa. Aí você desistiu do futuro de glória, porque não soube lidar com a dor do presente inglório. Você está querendo morrer, amaldiçoa no dia do teu nascimento, porque você está em crise conjugal, está em crise com o filho, está em crise financeira. Aí você acha que o problema é a esposa, é o filho, é a crise. Não, é você, cara. A gente se torna revoltado com a vida. A gente se encontra com gente revoltada o tempo inteiro. O tempo inteiro. Gente que, como eu digo, se transformou em caçador de culpados. Culpado é meu pai, o culpado é minha mãe, o culpado é meu pastor, o culpado é Deus, o culpado é. Ele só não se enxerga. O único culpado da vida, é... o único que não é culpado dele, ele é vítima 100%. Aprenda, sujeito, ninguém é vítima 100%, ninguém é culpado 100%. Não existe uma vítima pura e nem um algoz puro. Todos nós carregamos o nosso, nosso quinhão de culpa e de vitimização. A diferença é a honestidade com a qual nós tratamos isso. Ora, o salmista está dizendo o choro é uma possibilidade, uma realidade na vida de qualquer ser humano. Amaldiçoar o dia que nasceu por causa do choro do agora é abrir mão dos, das, dos possíveis dias gloriosos que estão adiante de nós, dos momentos saborosos que a vida tem preparado para nós. Não é inteligente isso. Negar ou amaldiçoar o choro são atitudes irracionais. E eu digo isso por causa de um outro autor, Jules Renard. Renard é um, é, um, é um escritor francês. Disse assim, ó. Não é possível chorar e pensar ao mesmo tempo. Pois a cada pensamento, cada pensamento absorve uma lágrima. Essa frase me marcou muito. Não é possível chorar e pensar ao mesmo tempo está dizendo assim, ó, se você chora, 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 desconfie da tua racionalidade, você pode não estar tá pensando bem. Então não tome decisão banhado de lágrimas. Não faça uma besteira por causa da lágrima que está te sufocando. E espera essa lágrima passar, porque quando a lágrima passar, a tua razão talvez volte, aí tu tome a decisão. Porque quando a gente toma a decisão no meio da dor, no meio da lágrima, no meio do ódio, no meio da, da emoção desenfreada, a gente pode estar tá tomando a decisão da qual a gente vai se arrepender o resto da vida. Quando o autor diz, o Renard diz, não é possível chorar e pensar ao mesmo tempo, ele está dizendo que se uma decisão precisa ser tomada, e é grave, é séria, espere parar o choro primeiro. Porque cada lágrima Sabota o pensamento, cada pensamento absorve uma lágrima. Então, a chore, mas chore de sabedoria. Nós vamos falar sobre temos que aprender a chorar certo. Eu vou entrar nisso já já. Então, a, a primeira lição para nós nessa noite são, são duas: o choro é uma possibilidade, uma realidade na vida de qualquer ser humano. Qualquer. Você não está chorando porque está doente, porque é doente. Você está chorando porque é saudável. Você está consciente da tua, da, tua, da tua condição. Então, louve ao Senhor por isso. Segundo e último, já que o choro é uma possibilidade, uma realidade, é inevitável, é presente na vida, na história de qualquer ser humano, bom, então nós temos que aprender a chorar certo. Tem que chorar, pastor? Tem. Então, chora certo. Como, como eu preguei outro dia aqui, é, citando o um Salmo que diz que Deus é, é, adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Pô, Deus é o que adestra as minhas mãos para peleja e os meus dedos para guerra. Por que, que Deus não acaba com a minha guerra? Para que, que vai adestrar minha mão, meu dedo? Pô, não tem como resolver esse problema, esse imbróglio aí, não? Não, filho. É, guerras fazem parte da vida. Nasceu? Nasci. Então, agora é choro mesmo. Vocês vão correr atrás. É isso aí mesmo. A guerra é inevitável. Porque a guerra é inevitável, eu te preparo para ela. Então, a graça de Deus, você já aprendeu... Não se manifesta na vida de um seu filho, livrando-o da dor. A graça de Deus se manifesta capacitando-o para ela. Não tem jeito. Se eu tenho que sentir, onde que a graça de Deus entra, me capacitando para ela? Se a guerra é inevitável, o que que Deus faz em mim? Me faz um soldado. Me capacita para que eu não fuja. Me dá discernimento para saber quem é amigo, quem é inimigo. Como nós falamos há bem pouco tempo atrás, relembrando. Eliseu, Elias, está cercado ah, 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 pelo exército ah, da Síria. Geazi levanta de madrugada, vai lá fora, no banheiro, e aí ele percebe que tem um exército que cercou para pegar o profeta. E ele fica desesperado, volta para a tenda e diz, meu senhor, perdemos, 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 acabou. Cercaram a gente. O que, que houve? Tem um exército grande aí fora. Aí Eliseu bota a cabeça lá fora da tenda, diz assim, né, tem um exército lá. Aí ele ajoelha com o moleque e fala assim, vamos orar. Aí ele é a oração do profeta, lembra? Ó Deus, abra os seus olhos para que ele veja. Elias, ao invés de orar para Deus acabar com o exército inimigo, Elias pede para Deus abrir os olhos do seu aliado. Porque para Eliseu, pior do que o um exército inimigo, é um aliado sem visão. Deus, eu tenho um problema grave aqui. Qual é o exército de inimigo? Não, é os caras aqui que não enxergam nada. Meu problema é o amigo, Deus. Nossos problemas nem sempre são os inimigos. Nossos problemas podem ser nossos amigos. Na minha concepção, quase sempre é. Não é disso que eu estou falando, né? só para lembrar, não há ninguém hoje viciado na vida, seja lá no que for que não tenha se viciado no que está viciado, que não tenha recebido isso da mão de um amigo. E aí, meu brother, vai dar um tapinha aí? estamos juntos, irmão, parceiro. É sempre um amigo. Você que está aí ó, na tua profissão, profissão, se corrompeu, virou bandido. Você não virou bandido por causa de um inimigo que te obrigou. Foi o um amigo com quem você trabalha todo dia. A corrupção, o corrupto no qual você se transformou, não se transformou porque um amigo um inimigo te obrigou. Foi porque um amigo te convenceu. Você que trai a sua esposa, sua mulher. É porque um amigo diz, deixa de ser otário, todo mundo faz isso. E você agora acha que é esperto porque conseguiu enganar a mulher. Pô, vê como é que eu sou esperto, cara, minha mulher. Nunca vai te confiar. Ó, ele acha que é esperto. Agora, quem te fez esse esperto? Teu é amigo, seu otário. É sempre um amigo. Toda destruição que a gente vê sendo impressa na vida de um sujeito quase sempre é por causa de amizades. Os inimigos hoje são inofensivos. O inimigo era complicado quando era na época do, do Vietnã. Que a gente tinha que ir lá no campo dele e, 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 e enfiar a baioneta. Agora a gente nem vê o inimigo. Aperta o botão aqui, ó, o Tomahawks cai lá certinho. A gente não vê mais inimigo. O problema é o amigo que está aqui me sabotando, para que quando eu apertar o botão, o botão fale, e o inimigo vem e me mate. Agora, quem é o sábio, quem é o que, 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 que vence? É o que tem discernimento, é o que faz certo. Então, se o choro é uma realidade, até chorar se chora certo, porque eu posso chorar como quem morre de pena de si mesmo. Aí eu choro como um pobre coitado. Acabou de jantar agora, comeu três pedaços de coxa de galinha. E comeu um prato, uma montanha, que ele diz, se creres, direis nessa montanha, passa de lá para colar. E ele passou a montanha de. E ele está chorando porque se acha infeliz. Ele sai daqui e tem um quartinho com ar-condicionado. Se tiver frio, ele tem dois edredons para dormir. Ele se acha infeliz da vida. Ele está malhado, forte, gordo. E se acha infeliz da vida. Ele não tem a mulher que gostaria, o marido que gostaria, mas está cercado de amigos, cara. Mas ele se acha infeliz da vida. Por que, que é um infeliz? Porque não conhece a infelicidade de verdade. Aí morre de pena de si mesmo. Aí chora. E as lágrimas vão regando o solo do falso fietismo. E as lágrimas fortalecem a mentira que ele criou para si mesmo. Chorar errado é uma desgraça. Eu preciso chorar certo, já que o choro é inevitável. Como é que a gente chora ter... certo, pastor? Porque o texto nos ensina, né? Ah, o choro pode durar uma noite, mas pela manhã a alegria vem. Então, como é que eu choro? Primeiro, com esperança. Por que, que eu choro com esperança? Porque eu sei que eu estou chorando hoje Mas eu sei que a alegria vem Mas que garantia eu tenho? Nenhuma Você tem a promessa Para quem tem fé, a promessa basta O problema é quando se chora sem fé Então não tem jeito, irmão O presente vai te engolir mesmo Por quê? Porque a fé é o que me leva aonde eu preciso ir Quando eu não posso sair do lugar Vou repetir para você escrever a fé é o que me leva onde eu preciso ir quando eu não posso sair do lugar. Dá para entender isso ou não? Eu tô aqui, ó, ferrado, chorando, traído, apunhalado pelas costas, abandonado. Mas eu não tô aqui completamente. Na esperança produzida pela fé, eu já estou lá, curadinho, sarado, dando glória a Deus pelo livramento. Isso é transcendência. Nós não cantamos, toca lá oh, oh, oh. Ed Leva-me além Dó maior Não é nada, estou inventando Leva-me além Leva-me A um nível A um nível mais Leva-me a Leva-me Leva além Olha a oração ó. Que a minha vida flua Mais da tua anção Mais do teu quando a gente canta e ora, leva-me além, além do quê? Além do lugar que a gente não pode sair. A gente está pedindo a Deus que é transcendência. Deus, eu estou preso pela dor e pelo choro. Mas me leva ao lugar da cura. Porque eu sei que já está pronto esse lugar. Lembra, ano passado eu dei uma outra definição de fé. Fé é a certeza de que o futuro já está pronto. E que por causa disso já celebram como que se passado fosse. Ora, se a fé me leva ao lugar de onde eu não posso... Que eu, preciso, que eu não posso ir porque me leva onde eu preciso ir... Sem que eu possa sair daqui... Bom, que lugar é esse? É o lugar onde a cura já está estabelecida. E porque a cura já está é estabelecida pela fé, já está... Eu olho para lá como se já fosse passado e adoro o Senhor. Isso é transcendência. Agora, a gente passa pela vida... Pelos sujeitos, pelas sujeitas que vão entrando no meio do povo de Deus... Se tornam membros de igreja, mas nunca passaram por conversão... então estão sempre reclamando da vida. Não sabe o que é transcendência. Se não transcende circunstâncias... Circunstância abraça como um povo... Com seus muitos tentáculos e esmaga. O problema é que os tentáculos da dor... Nem sempre matam biologicamente, imediatamente. Mata existencialmente, espiritualmente. Ou seja, morre antes da morte chegar. Morre e tem que continuar respirando. Como aqueles acasamentos que acabam e duram para sempre. Então como é que se chora? Com esperança. Por quê? Porque a alegria vem. Eu choro hoje pensando no amanhã. Como é que é chorar certo? Chorar? com gratidão, isto é, não olhar apenas para o que causa dor, mas também, principalmente, para aquele que fará a dor passar. E por que, que eu olho para aquele que fará a dor passar? Porque eu olho para trás, eu quero ir para frente, né? mas eu estou parado aqui na dor. Então, vamos olhar para trás e analisar a história. De quantos buracos e dores Deus já me tirou? Um monte. Então, eu vou te agradecer porque tu vai fazer de novo aqui, Deus. Isso é gratidão. Mas não, o cara precisa morrer de pena de si mesmo. Ah, o pastor me abandonou, me abandonou, ele não, não quer falar comigo, eu só falei com ele 16 vezes. E ele não quer mais falar comigo. Chora com esperança. Chora com gratidão. Por último, chora com humildade. Porque saber que Logo, logo sorrerei Que logo, logo A alegria vem Pode me fazer soberbo Pode me fazer zombar do inimigo Pode me fazer zombar das circunstâncias Pode me fazer zombar das adversidades Menosprezar a dor Não faça isso Não menospreze A dor Respeite a tua dor Respeite a tua agonia Respeite a tua adversidade Seja humilde diante das adversidades. Não se julgue superior a elas. Eu sou maioral, Isso nunca vai acontecer. Não, acontece sim, irmão. Acontece sim. O fato de Deus, de, ter, de Deus me ter livrado tão rapidamente no passado, não significa dizer que Ele vai me livrar rapidamente hoje no zombe. Economize força. Ao invés de gastar força zombando, rindo, mangando, como diria lá no Nordeste, ah, seja humilde. Guarda energia, porque a noite pode ser longa. Poupe-se. Economiza força, economiza. Lembre-se que seja lá quem for você. A dor se alcançou? Bom, alcançou porque você é de carne e osso. Seja humilde, porque embora você possa ter muito, ter estudado demais, você possa estar lá em cima, no grau da ascensão social, você continua de carne e osso, como aquele que está lá embaixo. Mas ninguém que tenha subido que não possa te pencar. A vantagem de ser humilde andar de joelho é que ninguém pode derrubar você. Quem anda de joelhos diante de Deus, ninguém pode derrubar. Portanto, de joelhos, é estar no lugar mais alto que o ser humano pode estar. Eu choro com humildade. Essa palavra me abençou muito. Muito. Porque, só fazendo assim, entendendo que o choro é uma realidade... Uma possibilidade na vida de qualquer ser humano. Portanto, não negue. Não amaldiçoe. Lembra que chorar e pensar é quase que impossível. Então, se estiver chorando muito, espere do choro parar para depois tomar uma decisão traumática. Você pode se arrepender. E se o choro é inevitável, chore certo, com esperança. Pela manhã, a alegria vem. Diga a alegria vem. Então chora com esperança. Deus sabe o que você está passando. A primeira música desse culto falou de choro. A segunda música falou de choro. A, a música do Bruno falou de choro. A gotinha de sabedoria falou de choro. E a gente não estava combinado. Eu não sabia o que, que o Bruno ia cantar. Eu não sabia o que, que o Romão ia cantar. Ah, mas Deus sabia que você está chorando. E a sua palavra diz que ele limpará. Do nosso rosto, toda lágrima. Então, vamos acabar com o preconceito com relação à lágrima. Se hoje é dia de chorar, chore. Chora. Quando for dia de sorrir, sorria, meu irmão. Dá festa. Viva cada momento com as emoções corretas. Só assim se cumprirá na nossa vida a palavra que diz. Bem. Aventurados os que choram. Porque se não for para chorar assim, não há bem-aventurança no choro, não. Esse choro rega é o solo da amargura mesmo. Se não for para chorar assim, o choro vai alimentar esse azedo no qual você se transformou. Essa azeda na qual você se transformou. Nesse azedo cheio de razão que não se enxerga. E que vive espiando a vida de todo mundo. Cheio de razão alguém disse, né? lembra que agora não sei se eu vou achar, até um milhão de, de fotos aqui não vou achar ele, ele falou mais ou menos o seguinte é, o problema é que como é que ele falou é que os sábios estão sempre cheios de dúvida e os idiotas sempre cheios de razão tá aqui, alguém disse, eu anotei mas eu não sei onde tá, muita coisa aqui informação o problema é que os sábios estão sempre cheios de dúvidas e os idiotas sempre cheios de razão. Então, o que a gente vê hoje em dia é um monte de gente chorando ignorantemente, cheio de razão, acusando todo mundo pelas dores que sente. Como se isso fizesse alguma diferença para mudar a, a, a situação. Então, chore com esperança, chore com gratidão, chore com humildade. Para quê? Para que através do teu choro você se torne bem-aventurado porque ele vai, ele não é esse irmão que está do seu lado, nem eu nem né? tua mãe, teu pai a promessa diz que ele o próprio Deus enxugará do teu rosto toda a lágrima, você imagina o que, que é isso cara? saber que Deus vem a mim enxugar meu, do meu rosto a minha lágrima porque eu sou um bem-aventurado porque você é um bem-aventurado porque entende que o choro faz parte por isso chora com esperança, com gratidão e humildade. Amém, amados? Que Deus te abençoe no teu choro, em no nome de Jesus. Vamos aplaudi-lo forte. Aleluia!